0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News. Il s'agit du 62e, intitulé Vodka présidentiel et whisky des océans et envoyé à tous les abonnés le mercredi 13 avril 2022. Comme toujours, petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, ben écoutez, ça se passe sur distillnews.com et c'est totalement gratuit. Vous pourrez recevoir ainsi tout le détail euh, des infos que je vais vous présenter là et notamment toutes les sources, les visuels, les vidéos. Bref, sans plus m'attarder, voici déjà le menu de ce numéro. Donc je vais vous parler notamment d'une distillerie qui réouvre en Ukraine, d'un rye whisky vieilli en mer, d'une vodka présidentielle. Et non, elle n'a rien à voir avec l'actualité française. Euh, également des arrangés euh, bah, très très euh, très très présents actuellement. Un ready, to shake, et ouais, pas un, un ready to shake, une vodka dans le métaverse, un incubateur de distilleries et marque innovante un quiz de rattrapage, de nouveaux logos, et euh, j'en passe bien entendu. Et on démarre tout de suite avec un whisky globetrotter à la une, hein, puisqu'une petite curiosité euh, qui, que j'ai trouvée chez Jefferson's, donc euh, la marque de Bourbon, euh, qui a en effet lancé là un, un Jefferson's Ocean Aged at Sea Rye Whisky, donc un whisky de seigle dont une partie du vieillissement euh, s'est faite euh, tout simplement en mer, et apparemment, d'après Rob Report, carrément euh, le whisky, enfin les fûts auraient traversé donc cinq continents et visité 30 ports. Donc euh, autant dire un sacré voyage. Pour les plus curieux d'ailleurs, la marque propose euh, sur son site des rapides carnets de bord, euh, des voyages réalisés par sa collection bah, Ocean That sea. Age at sea, pardon, puisqu'il y a déjà eu 25 voyages, si je ne me trompe pas, dont, euh, et le 26e, donc, c'est ce fameux rye whisky, et euh, elle ne se prive d'ailleurs pas d'une belle dramatisation hein, dans certains visuels d'illustration. Et à noter également, bah, une petite vidéo explicative de 2 minutes de la genèse du projet est également euh, disponible sur leur euh, chaîne YouTube. On passe aux tendances maintenant euh, avec euh, bah, écoutez, Diageo qui, après euh, un rapport sur les tendances No and Low euh, 2022, a publié un second euh, petit rapport, cette fois-ci sur le whisky. Au menu de celui-ci, des éco-whisky, euh, plus de demandes pour les eyeballs, des aromatisations toujours plus plébiscitées, une place croissante des micro-distilleries anglaises, euh, il ouais, n'y a pas que l'Écosse du whisky espagnol et, et davantage. Bref, euh, je vous mets évidemment le lien en description, donc vous pouvez récupérer tous les PDF si vous le souhaitez. Ensuite, on a la marque de tonique euh, et autres mixeurs euh, Fentymans qui s'est intéressée qui a mené une enquête ou euh, une étude, je dirais -je, afin de déterminer quelles sont les marques d'alcool les plus populaires sur Internet. Donc pour y parvenir, elle s'est concentrée sur et 121 marques et c'est basé sur les requêtes Google, les mentions sur les réseaux sociaux ou le nombre d'abonnés qu'elles attirent. Et euh, niveau résultat, bien écoutez, c'est euh, NC qui est apparemment loin devant euh, dans ses résultats, devant. Euh, a eu vodka ou au vodka, je vous avoue que je ne connais pas du tout pour le coup, elle est britannique et euh, d'autres marques beaucoup plus mainstream dirais-je, telles que Captain Morgan, Smirnoff, Siroc, Tanqueray, Bacardi, ou encore ou encore Grey Goose ou Absolute. Ensuite, on a l'IWSR qui a publié un focus sur la sous-tendance des vodka Spritz, hein, dont le nom euh, donc, Spritz euh, est visiblement particulièrement attractif, hein. j'entends par là que c'est probablement encore plus bankable que de simplement faire des hard-sellers. Et on peut en juger notamment via les, toutes les sorties récentes du côté de chez Siroc, Gregus, Vetka, Ketelwan et d'autres. Bref, si vous voulez creuser le sujet, je vous mets également le lien en description. Petit retour maintenant sur le baromètre Sawine que je présentais la semaine dernière. Euh, pour ceux qui l'auraient raté, sachez que bah, Sawine a publié un nouvel épisode de son podcast euh, bah, dédié à la partie spiritueux justement. Et j'en profite pour préciser un point qui pouvait être euh, peut-être assez confusant euh, la semaine dernière, c'est que quand il est écrit que, les roms, euh, que le rhum est le spiritueux le plus consommé par les Français, euh, c'est dans le sens où c'est apparemment la catégorie la plus appréciée des Français, euh, ou du moins l'échantillon interrogé dans cette étude. En d'autres termes, si le rhum semble faire la quasi-unanimité auprès du plus large public, euh, bah, ça ne signifie pas pour autant que c'est le plus consommé en termes de volume. Hein. Sur ce point, c'est évidemment le whisky qui attire le plus de consommateurs réguliers, donc voilà, donc un petit point qui méritait d'être précisé. Sinon, si vous souhaitez voir un autre point de vue, un autre commentaire, voire un peu critique sur tout ça, vous avez également le producteur Baptiste François donc des, de la distillerie Baptiste euh, qui a publié sur la page de son centre de formation à la distillation euh, ses retours sur ce même baromètre. Pareil, le lien en description. En parlant du succès du rhum, sinon on a le Figaro qui a fait le point dans, sa... enfin, sur un... dans un article sur la dernière édition du Rhum Fest Paris et qui en a dégagé quelques grandes tendances. Donc parmi celles-ci, on a évidemment le rhum agricole, on a les Spiced et Botanical Rums, le renouveau du rhum cubain ou encore la montée en puissance du rhum arrangé ou de ce qu'on appelle désormais les Poncho-Rhum. Et si cette dernière catégorie vous intéresse bah, plus particulièrement, on a Barmag aussi qui a justement fait le point sur le boom de ses arrangés, donc un article assez complet sur le sujet. Et de même du côté de France TV qui s'est également rendu sur le salon pour réaliser euh, bah, un focus sur, euh, sur ce sujet également. On passe aux news produit maintenant, avec, pour commencer bah, de la vodka, puisqu'on a une réfugiée ukrainienne qui malheureusement a dû quitter le pays en mars, qui a lancé une vodka, l'effigie de son président, ça s'appelle tout simplement Vodka Zelensky. 100% des profits seront bah, de cette dernière iront à des ONG, ce jusqu'en 2026, ainsi que 10 euros par bouteille vendue. Donc voilà une initiative ukrainienne euh, dans le contexte qu'on connaît actuellement. Dans le même ordre idée, on a également, sinon, euh, Moskovskaya, la vodka Moskovskaya qui est lituanienne, si je ne m'abuse, euh, bah, qui va lancer, elle, se renommer Moscow Vodka euh, pour une édition limitée, justement, en faveur de l'Ukraine. Euh, et celle-ci sera vendue, par contre, uniquement dans les pays baltes à ma connaissance. Du côté du whisky, pas mal d'infos cette semaine. Et on commence avec Edou, donc la distillerie des Menhirs, qui lance un nouveau whisky de blé noir... Tourbé cette fois, Beaumort qui dévoile elle un whisky de 50 ans d'âge qui date de 1969 ça vaut 42 000 dollars l'air de rien et il y en a 339 bouteilles seulement Buffalo Trace sort quant à lui son euh, son, 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 quoi son antique collection 2021 euh, donc voilà donc celle-ci réunit des whisky particulièrement rares qui ont passé des tests apparemment très rigoureux avant d'être sélectionnés euh, puisque de ce que j'ai pu lire, hein, ça va de tests de, de turbidité, de chromatographie en phase gazeuse, bref, si ça vous parle, euh, tant mieux, mais voilà, bon, à voir. Compass Box ensuite annonce un nouvel Experimental Grain Whisky, en édition limitée bien sûr, et celui-ci est à base de malt tourbé issu d'une même parcelle. Diageo sort pour sa part Talisker Elements, une nouvelle édition limitée de 27 ans d'âge de son célèbre whisky de l'Île-de-Sky. Il titre à 58% d'alcool et c'est seulement son deuxième à avoir subi une triple maturation. Ensuite, il of Razel lance son premier single casque, il titre à 56,1%. Et sinon, il s'agit d'un distillat tourbé vieilli en fût de Bourbon et fini en fût de Doloroso et de Pedro Jiménez. A noter de même, c'est le plus vieux whisky de cette jeune distillerie hein, qui date finalement que de 2017. Du côté de The Glenlivet, on dévoile trois nouveaux whisky pour sa collection euh, distillerie réserve et euh, ils seront disponibles en dehors de la distillerie, contrairement à des éditions précédentes de cette même euh, collection. Waterford annonce pour ce printemps sinon deux nouveaux whisky, single farm origin toujours, un Baliro édition 1.1 et un Broomsland édition 1.1. Le single Malte Jura dévoile pour sa part un nouveau scotch de 14 ans, vieilli en fût de whisky de seigle après un premier séjour en fût de bourbon. Pour le Hardberg Day euh, qui aura lieu le 4 juin prochain, on a Hardberg qui lance une édition punk et limitée de son whisky. Il est au Malte Noir torréfié et se nomme Hardcore. Il le titre sinon à 46% d'alcool. Côté Irish, sinon on a Jameson qui dévoile Crested, un nouveau whisky fini en fût de bière et plus précisément en vin d'orge, en fût de vin d'orge. Et pour revenir au Bourbon, on a également euh, bah, Maker's Mark qui a sorti trois bouteilles au look assez originaux en édition limitée pour la course hippique de Kinland. Côté Rome maintenant et en France, on a la distillerie Franc-Tireur qui a annoncé la sortie du Premier rhum ambré distillé en Normandie, il titra 46% d'alcool euh, et revendique aucun additif ni sucre ajouté et le tout vieillit dans des fûts de chêne français ayant reçu une chauffe normande par la tonnerie des friches. Destilleria Céréales déploie sinon en Europe la gamme de rhum vieillis de sa marque DonQ, le tout avec un, un léger redesign des bouteilles. Et en parallèle, on a également appris que la marque a promu une nouvelle Master Blender qui s'appelle Lisa Cordero et qui va prendre la suite de Silvia Santiago qui, l'air de rien, a fait 45 ans, 45 ans de service auprès du, de la marque ou de la distillerie. Côté jean maintenant, Ford's, euh, Ford's Jean est en sa gamme avec la sortie d'un slow jean. Il combine son London Dry classique avec des prunelles en provenance d'Angleterre et de France. Niveau apéritif et digestif, la rusée a lancé fin mars 10, soit une absinthe de digestif à boire sans eau et élevée pendant 28 mois dans un fût de chêne ayant contenu du chardonnay. Et l'apéritif Savoia de Giuseppe Gallo, donc ce, le créateur de, notamment de la liqueur Italicus, qui est désormais disponible en France également, et cela via la Maison du Whisky. Quelques infos RTD maintenant avec la marque de scotch euh, Rock Island qui lance un whisky and tonic en RTD et petit fun fact bah, à noter c'est que ce dernier ne contient pas de scotch au sens légal du terme du moins mais plutôt un plus générique malt based spirit en guise de base. Et si vous connaissez les RTD, bah écoutez, euh, découvrez les Ready to Shake avec 21 Martinis qui a, bah, qui a lancé euh, non pas euh, des espresso martini à 15% d'alcool, non pas justement en Ready to Drink, mais en Ready to Shake. Et euh, bon, l'huile de coude n'est pas fournie malheureusement. Niveau sans alcool, toujours en RTD, on a Cinzano qui lance un Spritz sans alcool justement prêt à boire en canette. Ce dernier revendique par ailleurs moins de 20 calories pour 100 ml et se veut sans conservateur ni colorant artificiel. Et enfin, côté CBD, on a Chilled qui a annoncé la sortie d'un nouveau parfum à la rose et au poivre de Sichuan. Donc voilà, c'en est fini pour cette grosse rubrique produits. On passe aux news e-commerce maintenant. La Maison du Whisky a en effet lancé son, sur son site un incubateur, ça s'appelle The avant et son ambition c'est de permettre à de jeunes marques de se faire connaître via une plateforme 100% digitale dédiée aux micro-distilleries et aux créateurs de spiritueux d'avant-garde. Donc ça se passe sur le site de la Maison du Whisky. Euh, voilà, Et puis quelques marques, euh, pas forcément euh, qu'on a l'habitude de voir euh, partout. Du côté des news business maintenant, on a le filtre Vodka qui a annoncé confier sa distribution France à Maisonville Vert. Ensuite Rémi Martin et Cointreau qui figurent pour la deuxième année consécutive parmi les marques en plus forte croissance aux états unis d'après le magazine américain Impact Magazine. Proper Number 12, le whisky de Connor McGregor, l'Irish whisky de Connor McGregor a de fortes ambitions et il ambitionne notamment et surtout d'être le second Irish whisky le plus populaire des États-Unis d'ici 5 ans. Constellation Brands, ensuite donc tout ce qui est Corona, Svetka, la Tequila Casanoblé, le Whisky High West, euh, a visiblement atteint les 8,8 milliards de dollars de ventes sur son année fiscale, soit une hausse de plus de 2% par rapport à l'année précédente et le groupe annonce par ailleurs investir encore davantage dans les RTD en rachetant la marque Austin Cocktail. Et côté sport, on a le Junipero Gin Junipero qui dévoile un partenariat avec l'équipe de baseball des San Francisco Giants. Comme annoncé au sommaire sinon, et ben écoutez, vous avez la distillerie Xdar qui réouvre en Ukraine et à l'instar de Nemirov, évidemment, elle avait elle aussi suspendu ses opérations suite à l'invasion russe. Donc, a priori, news plutôt positive si ça réouvre. Côté réglementaire, maintenant, on a les critères définissant l'irish pot whisky, qui devrait still whisky, pardon, qui devrait probablement changer afin d'inclure bah, davantage des céré de céréales et être plus en phase avec l'histoire de la catégorie. Pour référence actuellement, en fait, euh, pour être un Irish pot style whisky, eh bien, il faut un minimum de 30% d'orge maltée, euh, 30% d'orge non maltée et seulement jusque 5% d'autres céréales telles que euh, l'avoine, le seigle ou le blé. Donc là, les, les discussions a priori sur tout ça, bah, ça va être notamment d'augmenter cette part euh, d'autres céréales, peut-être pour faire un 30-30-30 ou quelque chose comme ça. À suivre. Côté branding, on a A de Cognac qui a présenté le nouveau logo de sa marque bio, euh, de vodka bio pardon, Summum. Et même chose, de, même démarche du côté de la Normandie avec la maison Coquerel. Donc évidemment, si vous suivez tout ça en audio, euh, bah, tout ce qui est visuel est présent dans la version écrite de la newsletter. Je vous mets le lien en description, bien entendu. On passe au métaverse maintenant avec Absolute Vodka qui, à l'occasion de Coachella, donc le célèbre festival de musique, dont elle est partenaire depuis 10 ans, et ben bah, écoutez, la marque Absolute va lancer, se lancer dans le métaverse avec un certain Absolute Land. Donc ça se passe sur son site, euh, on ne peut pas encore voir tout à fait puisque au moment où j'enregistre, c'est pas encore lancé, mais si vous écoutez ça après le 15 avril, normalement vous pourrez accéder au métaverse d'Absolute. Côté barre maintenant, on a Mathias Giroud de l'Alchimiste qui était dans l'émission Smart Food sur la chaîne Bismart pour parler mixologie. Donc, lien en description si vous voulez voir la vidéo en intégralité. On a Daniel Nevsky, donc l'indie bartender euh, assez actif sur Instagram qui devient maintenant global brand bartender du jean Martin Millers. Et enfin, l'équipe fondatrice du Dead Rabbit qui malheureusement se sépare, enfin se sépare, mais euh, continue évidemment. à, Enfin, le Dead Rabbit va toujours exister, euh, mais qui se sépare pour ouvrir de nouveaux bars et notamment, il y aura un nouveau bar à la Nouvelle-Orléans, euh, à Austin au Texas également, tout ça d'ici 2023, et d'autre part, euh, donc un des fondateurs qui lui part euh, en Caroline du Sud afin de monter encore un autre bar à Charleston plus exactement. Pour le reste maintenant, si vous voulez revivre ou découvrir de manière ludique le reveal des boissons d'avril de la semaine dernière, euh, bah écoutez, on en a fait une vidéo pour The Bottlefield Show. Euh, donc voilà, parfait pour une petite session de rattrapage si vous n'avez pas vu tout ça. Euh, voilà, en mode quiz. Et, euh, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est clairement bien moins évident qu'il n'y paraît. Je vous invite évidemment à retrouver tout ça sur la chaîne YouTube du Bottlefield Show. Ensuite, de quoi faire cette semaine pour les amateurs de magazines, puisqu'on a le numéro de mars de Beverage Dynamics qui est disponible et consultable gratuitement sur son site. Même chose pour le numéro de printemps de Bartender Magazine ou, celui, euh, ou pour le magazine américain Stateways qui d'ailleurs, euh, je vous invite à le checker puisqu'il y, y a carrément un supplément dédié aux spiritueux français euh, dans ce numéro. Et comme pour tout le reste, hein, évidemment, le lien en description. Sur ce, je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. Euh, N'hésitez surtout pas à voter dans la version écrite, hein, euh, de me dire un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai également mis en place euh, des petits formulaires euh, où vous pouvez donner votre opinion sur tout ça. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil, à y répondre. Ça prend 30 secondes. Et de même, si vous en voulez encore davantage, je vous rappelle que j'ai lancé une version quotidienne de Distill News, où je vous compile un peu toute ma veille chaque jour, du lundi au vendredi, pour un petit brief matinal sur toutes ces actualités. Et à titre indicatif, par exemple, rien que sur la semaine passée, il y avait 40 news, quasiment 40 news de plus que tout ce que j'ai pu traiter cette semaine dans la version hebdomadaire. Donc avis aux amateurs. Bref, merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, Portez-vous bien et à très vite à mercredi prochain pour le 63e numéro. Ciao